0: Я вас приветствую, дорогие дамы и господа. Меня зовут Виктор Пелевин. Я великий русский затворник и писатель. В своих книгах я похоронил Советский Союз, 90-е. А когда закончится нынешняя эпоха, я похороню и ее. Ладно, я угораю. На самом деле меня зовут Александр Заборских, И я писатель, журналист и изумер. Сегодня я вам прочитаю свою поэму, которую написал за... «Две ночи» своего ночного дежурства, и она называется «Сырыкын», посвящена Владимиру Сорокину. Аудиоверсия литературного проекта «Встречи с автором». Выпуск 15-й. — цитирования. Читает Александр Заборских. Русская литература из золотого века веет, Катит волной на берег. Зримо ли то крылатое время, Что жизнь на смерть неустанно стелит штук подожгу от спички, расплавлю не закурив, и пластик с дымом отлично Скрасит ли жизни позыв, подтверждают мрак в потеках свечи, звуки, запрятавшись, воют в углах, Во знобе сутулы сутулые плечи, страхом холод закрался в глаза, на ключ запру все двери, шторы закрою широкие окна, смахну с лица сонную пену. И начертаю на стенах полотна, С браздой голубой на поле, С утёсом над морем сизым, С дымкой пороховой и воем, С каретой и духом отчизны. Стучится служанка истова, Кричит и стонет в панике. Заперты выходы, слышно ли, Как трещит костер в умывальнике? Засовы задвинуты, нету выхода, служанка все тише и тише. Дымом заволокло быстро все, душа из служанки вышла. Листок за листком парит в общий пламень. Сгорают книги в адовом пекле. По ним останется черная память могильной плитой из пепла. Бросаюсь к открытой форточке, вдохнуть холодной воды, но улица полностью дымом испорчена, Горят все дворцы и сады. Кони ржут неистово цокая, Барышень виск переходит в плач. Шпили кренятся, рушатся цоколи, Настигли Россию судья и палач. Брошены избы, оставлены храмы, Остатки людей бредут угрюмо, Лижут руки и ноги обгрызают шрамы, Боятся любого шума. В сером пепле ищут спасение, Мажутся им и набивают рты, Глотки рвут и напрягают зрение. Красным застит зыб синевы, Ноги проваливаются в полуживые груды, Пятки вязнут в кишках, Очередь топчет мертвых зубы, Их на обед уносят в мешках, На войну увозят вагоны Мясных консервов полчища, Не смолкают вои стоны В пожарище, в голоде, в моросе. Царедворцы сменились убийцами, убийцы ушли в политику, отстояв натиск арийцев, разбирать пустоту стали по Винтику, застоям и каплями по карнизу встретили время свободы, отдавшись шипучим капризам, не люди боги, а люди уроды, красное сменили на белое снова ли, в Угарии потоки слов, Бога опять-таки молим мы, но батюшка царь банальный жлоб. Красное сменяем на белое, а потом белое запиваем красным. Очи Руси Гоиси, Верую! Жаль лишь, что формы спиртовых масс. Идея и кредо мое, стул и стол, я жру за ним и блюю. Собираю гроши свои, туп и зол, и в бреду, бреду. Рожали меня не для дела, рожали меня не для счастья. Рожали меня, как нежеланное тело, которым заткнут щита пасти. Безликая власть без исповеди, чинит который террор. Попыт-чиновник шагами быстрыми, следует к повтору был их времен. По заветам Егора Летова на улицу выйдет пьяный мессия, а за ним по пятам последует гетто, которая в мире зовется, Россия. И снова пожара хватит сад и дворец будут падать тела в кровавую лужу. Синхронно случится собачий в Сибири в лютую стужу. Окалеют ноги и руки, кожа сгорит в костре. Желудок сам себя переварит от скуки, и голода, конечно, на самом дне. На войну тела сгонят без жалости, неизвестно зачем и за что воевать. Политики сменятся, останутся шалости, на бой не людей снаряжать. Ах, это я написал за две «Одинокие мои ночи», когда я дежурил в детском хосписе. Мне было особо нечем заняться, и поэтому уселся за эту писанину. Не знаю, что навеяло такие строки, однако же единственное, наверное, чем я занимался наряду с написанием этой поэмы в ту ночь, это доедал просроченные йогурты, которые не доели дети. Вот Как-то шарился по холодильнику и вот набрел на эти йогурты. Ну, собственно, йогурты и в Африке йогурты, поэтому даже несмотря на то, что они были на месяц просрочены, их кто-то вот забыл на задней полке, я все-таки решил их попробовать. Конечно, там была игривая кислинка, но однако ж, они мне понравились. Возможно, это какие-то пары, и какая-то русская мистика на меня напала. И вот родился такой текст. Что касается наверное, современной поэзии, я думаю, от меня такого спича ждут, то об омских писателях я едва ли наслышан, а о том, о чем наслышан, это нисколько не вселяет какого-то вдохновения, потому что большая часть того, что мне довелось читать, застряла в каком-то советском мезозое в советских буколиках и, в общем, это такая пасторальная история о пастухах и пастушках в серых костюмчиках, которые скоро пойдут на завод коротать свою смену. Я, наверное, отмечу среди современных поэтов, нынешних рэперов, которые действительно, на мой взгляд, развивают слово, развивают поэтику русской поэзии. И в первую очередь назову рэпера Хаски. Его композиция «Черным черной», я думаю, это просто гениальнейшая вещь, нисколько не уступающая ни виршам Маяковского, и лучшим текстам Бродского. Также, наверное... Uh, ни для кого не секрет, что сейчас uh, на пике своего творчества но из он же Иван Алексеев, который песня за песней просто творит лучшие образчики гражданской поэзии. Это и трибют на Егора Летова, «Все как у людей» — это и «Почитай старших», дань уважения поэтам Серебряного века и всего 20 века. В общем, мне кажется, это единственное, что сейчас стоит читать из поэзии. Возможно, я глупый школьник, студент и очень сильно заблуждаюсь, но мое видение вот такое. Вот. А что касается прозы, то... Mm -hmm. с ней в омске тоже все весьма плохо все добро без зуба кастрировано и такая санитарная стерильная проза едва ли мне кажется кому-то может быть интересно, кроме самих авторов которые опять же застряли в каком-то своем весьма сером и скучном мирке и никуда дальше этого Омска, откуда невозможно свалить, они не пытаются выйти разумом. Хотя сейчас издательство АСТ очень хорошо знакомит русскую аудиторию с шедеврами мировой литературы, которая до нынешних дней никогда не была знакома русскому читателю. Например, это Чинуа Ачеби, недавний его роман, вышедший на русском языке «Все рушится» о э, предколониальной Африке или Рахинтон Мистри. И его, просто мне кажется, один из лучших за всю историю литературы роман ⁇ это хрупкое равновесие ⁇ о 70-х годах э, в Индии, когда начались э, революционные гражданские волнения в этой стране. А, такие книги сильно расширяют кругозор и позволяют посмотреть на жизнь и свою, и окружающих под другим углом, показывают натуралистичную жизнь и просто не дают уже смотреть на свое существование банально а, в рамках своей комнатки, из которой Бродский не хотел выходить. Но я сильно сомневаюсь, что это был призыв для нынешних поэтов, которые а, пытаются повторить его такой эксперимент и не выходят никуда из комнаты, и не хотят видеть ужасы жизни, чтобы их описать, потому что проза строится как раз-таки на ужасах жизни, и лучшая проза, она об ужасах жизни, и хоть Эмиля и ругают за его излишний натурализм, но этот излишний натурализм – это лучшее вообще, что, мне кажется, случалось с французской литературой и XIX века, и потом его потомки, подхватив эту волну, эту тенденцию, они только улучшили его натуралистичный метод. Собственно, о чем это? Что касается моей прозы, то к ней Омск не готов. Повторю вот эти банальные слова всех непризнанных гениев. Надеюсь, хотя бы после смерти она найдет своего читателя и ценителя. Я сейчас лукавлю, потому что я не хочу умирать безвестным писателем. Я хочу... ну, у меня идея фикс. Я, конечно, хочу быть великим русским писателем, да. Вот, с чего я начал, тем а, и продолжаю. Я, конечно, мне едва ли удастся стать Виктором Пелевиным или Владимиром Сорокиным, которых я выделяю как а, сейчас самых великих русских писателей, до которых а, там, тому же Захару Прилепину или Водоласкину никогда не, не добраться. А, вот, я хочу быть третьим а, в этом списке. Пелевин, Сорокин и я. Производство Омской телевизионной компании. 2020 год.